0: Grüß dich, mein Lieber, hallo, ähm, ja, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: <lacht> du bist ja gerade aufgewacht oder von einer halben Stunde, aber alles okay, ist halt so ein kleiner Icebreaker. Ähm, ja, du bist vermisst worden auf diesem Kanal und ich freue mich, dass es doch relativ spontan ist, geklappt hat. Ich muss auch sagen, mein Lieber, habe dich spontan eingeschoben, Dienstag ist eigentlich gar nicht mehr meine Streamzeit, aber wenn du dich meldest, passiert das natürlich. Ich wurde vermisst? Du wurdest vermisst, ja, hier, von vielen Leuten. Also in den Kommentaren und so. Oh. Das ist doch schön. Ja. Bitte? Wie geht's dir allgemein so? Mir geht's gut, danke. Ich habe gerade schon im Stream erwähnt, dass ich gerade ein bisschen Stress habe wegen US-Visum und etc. Ähm, halt, Aber ich sag mal so, alltägliche Dinge... Ähm, aber gut, also wenn du mich mal so fragst, kann man ja auch mal drauf antworten. Mein Lieber, mir geht's gut. Äh, alle sind gesund, die ich liebe. Ähm, ich habe einen Job, ich bekomme regelmäßig Geld. Ähm, der Russe steht noch nicht vor der Tür oder jemand anderes. Es ist okay. Danke.
1: <lacht> das war gut. Ja, bei mir eigentlich genauso. Also, Bitte? Bei mir eigentlich genauso.
0: Ja, okay. Also, Ab, ja
1: Gesundheit ist gut. Ähm, ja, Arbeit läuft. Mhm. Und privat geht auch mittlerweile ein bisschen bergauf.
0: Genau, also ich weiß ja, bei dir gibt es immer einiges zu berichten Wir haben lange nicht miteinander gesprochen ähm, Wo willst du denn anfangen? Also es war ja am Wochenende schon wieder was los, kann das sein? Also ähm, wir hatten ja. ja eigentlich Wochenende geplant Und hast du geschrieben, wenn ich da fit bin oder so irgendwie
1: ähm, Ich glaube, du wolltest dich melden Du wolltest mich, glaube ich, einschieben Und dann hast du, glaube nicht mehr gemeldet
0: ja, genau, aber du hast irgendwie auch geschrieben, wenn ich dann fit bin zu der Zeit, also das hieß für mich irgendwie... Ähm,
1: ich wusste nicht, ob ich 100% dann wirklich da bin.
0: Ja, genau. Buddy, jetzt hol uns doch mal ab, viele kennen dich auf dem Kanal, was ist die letzten Wochen so passiert, nachher können wir auch noch mal ein bisschen das mit Weiß droppen, ohne dafür zu, zu verraten. Aber wie, was geht gerade bei dir? 3MMC, was geht ab?
1: Boah, gar nichts, also momentan kein 3 mc Okay aber eher so Richtung äh, Tina halt.
0: Oh Crystal? Ja. Okay.
1: Aber halt jetzt nicht exzessiv, sondern halt äh, ja einmal im Monat oder so. Aber ähm, ich versuche es halt immer noch zu reduzieren. Ja. Aber ähm, ja. Momentan ähm, geht's eher so in die Richtung Opiate.
0: Okay, erzähl.
1: Ich äh, habe Besuch
0: gehabt. Ja.
1: Und der hat was da gehabt. Und ich war da auch schon ein bisschen, sag ich mal, auf Sendung.
0: Mit Tina? Nein, nein, ohne Tina. Wie kann man ohne Tina auf Sendung sein?
1: Ja, es gibt ja nicht nur Tina, was ja. kommt von mir. Ja,
0: worauf warst du denn auf Sendung? Mensch, mein Lieber, lass dich nicht alles die Nase ziehen. Ähm, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: ja, ich habe Besuch gehabt und ich habe halt, äh, ja, wie gesagt, also. Freizeit halt gehabt. Ja. Und da habe ich halt ein bisschen Anforderungen geholt. Speed. Ja genau, habe aber keine großen Erwartungen gehabt, von der Qualität her. Und ähm, ja, aber war doch irgendwie überrascht. Und dann kam da war der Kollege halt da und hat halt so ein kleines bisschen was hingelegt. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich bin dann hergegangen und habe mir das halt gedrückt. So. Und im Nachhinein äh, ist mir klar geworden, das war Supertext.
0: So oh, okay, okay, okay. Also, Moment mal, das muss man ja schon wieder mal ein bisschen erläutern. Du hast dir einfach was reingedrückt, obwohl du gar nicht wusstest, was es ist.
1: Doch, ich wusste es, er hat es mir schon so quasi gesagt, aber ich habe das irgendwie nicht so realisiert.
0: Okay, weil du auf Sendung warst. Ja, genau. Also auf Pep.
1: Ja, was heißt, ähm... Aufwendung, ich, ich habe ja, hab ja ATHS, also bei mir wirkt es immer, immer ein bisschen anders da.
0: Ah, eher sedierend?
1: Ich, eher konzentrationssteigernd.
0: Okay, oh, ohne, sage ich mal, so ein bisschen irre zu werden. Man wird ja auch leicht auf dem Zeug so ein bisschen irre. Mehr ja, muss.
1: genau. Ich würde da nicht so, ähm, ähm, sage ich mal, eher nicht so drauf, sondern eher konzentrationssteigernd, etwas Empathie empathiesteigernd. Aber ich habe nicht diese Wirkung, wie wir, wo andere Leute haben.
2: Mhm, mhm.
0: Also du kannst es gut einsortieren und ähm, kannst gut damit umgehen, kann man fast sagen.
1: Ja, genau. Es ist für mich, sag ich mal, nur gute Kanne Kaffee gewesen. auch gut mhm. Deutsch gesagt. Und ähm, ich habe auch, ähm, ja, und dann kam das eine halt zum anderen. Und dann war es halt drin. Ne, aber die Wirkung, die kam ganz langsam. Mhm. So, das war, ich, ich kann das nicht so richtig beschreiben, das ist halt Opiat halt. Und auf einmal ist es halt nicht mehr aufzusteigen, es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und auf einmal, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte mich nicht mehr den Bein halten, weil es quasi so stark war.
0: Aber es ist ja eigentlich eine entgegengesetzte Wirkung, oder? Also ich, wenn ich mir überlege, du bist gerade voll auf Pep und knallst dir jetzt ein Hecht, Opiat letztendlich rein, das, das, das macht doch was mit dem Körper.
1: Ich kannte ja so. Supertext, ob ja, nicht so wirklich. Ja. Also, das war der erste Konsum halt, sag ich mal, von Supertext.
0: Und Supertext ist ja bekannt dafür, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es äh, eigentlich nur Entzugserscheinungen hemmt, aber keinen wirklichen Kick gibt. Kann das sein?
1: Ja, aber nicht, wenn du es erste Mal konsumiert hast. Okay. Wenn du das erste Mal konsumiert hast, hast du doch schon einen Rausch, sag ich mal. Mhm. Aber die Zerraufte wurde dann immer stärker und immer stärker und immer stärker und ich war dann aus irgendeinem Grund, weil stand draußen und dann hat es angefangen, mein Bauch hat gedrückt und gedrückt und dann habe ich mich draußen irgendwo übergeben und dann hat der Kollege mir geholfen nach Hause zu kommen
2: mhm.
1: und am nächsten Tag habe ich einen körperlichen Entzug gehabt.
0: Nach einmal Subotex?
1: Nach einmal Subotex. Fängt sofort an. Hat dann angefangen, kalt dann Schweiß, du hast geschwitzt, geschwitzt, geschwitzt. Dann Nase ist gelaufen ohne Ende. Du hast Magenkrämpfe gehabt, du hast schon Lust gehabt, was zu essen. Hm. Wenn du was gegessen hast, hast du da keinen Hunger mehr gehabt.
2: Hm.
0: Okay.
1: Und es sind halt solche Geschichten. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ein ähm, Hin und Her halt.
0: Also wurde da so ein bisschen der Bann für Opiate gebrochen und jetzt bist du auf Opiaten oder wie läuft das?
1: Nein, 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 ich bin nicht auf Opiaten. Ich habe das jetzt mal, sag ich mal, genommen, ja. aber das war dann jetzt auch, also das ist da jetzt nicht so meine Welt.
2: Ja.
0: Und was geht bei Tina so immer?
1: Oh, bei Tina geht nicht so viel, also ich habe da einzelne Leute gehabt, die konsumieren das, aber mit diesen Leuten habe ich nichts zu tun. Mhm. Mit den Leuten mit Den treffe ich mich auch nicht mehr, ich habe irgendwie noch keine Zeit mehr. So, und probiere das halt alles so in Schach zu halten. Es ist halt schwierig, ähm, ja, den Konsum komplett sein zu lassen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mich darauf konzentriere, halt ähm, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, um den Rest halt wegzulassen. 3 MC, 4MC zum Beispiel, ähm, gar keine Frage mehr, das wird gar nicht mehr konsumiert.
0: Könntest du sagen, es ist abgeschlossen?
1: Ja, das ist abgeschlossen.
0: Weil ich meine, das waren ja schon heftigste Erfahrungen auf 3 MC.
1: Ähm, das waren, sag ich mal, Erfahrungen, die hätten auch, ähm, sag ich mal, die letzte sein können.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, ich frag mal anders. Beim Urologen warst du jetzt nicht nochmal. Wo war ich? Beim Urologen.
1: Äh, nö, ich war nicht mehr im Krankenhaus.
0: Weil das war. Aber wie, wie, wie wenn du da sagst, 3-MMC ist irgendwie so ein bisschen Geschichte, wie betrachtest du dich da mit dem 3-MMC-Konsum und diesen Urologiegeschichten Das war doch schon ganz schön schräg, Alter.
1: Ja, das war ein gestörtes Konsumverhalten. Ja. Was anderes kann man so nicht sagen. Das war eindeutig ein richtig gestörtes Konsumverhalten. Und ich habe mich hier auch mit ein paar Leuten nochmal unterhalten. Ich habe zum Beispiel auch gestern von jemandem aths Medikamente bekommen. Mhm. Um, da hat mir ein zwei Tabletten gegeben, die habe ich dann gestern genommen, weil ich ich wollte heute eigentlich die Psychiatrie mich einstellen lassen. Ich habe eine Überweisung, aber ich habe geschlafen die ganze Zeit. Ich konnte auf einmal nicht schlafen. Ich bin also ernst. Du, du hast
0: eine Überweisung in der Psychiatrie?
1: Ja, ja ich habe eine Überweisung in die Psychiatrie äh, auch für die Einstellung und ähm, Diagnose von ADHS.
0: Und du meinst, die ADHS-Erkrankung hat auch den 3MMC-Konsum getriggert?
1: Ähm... Um, also, wenn man das so sagen kann. Irgendwo schon, ja, irgendwo schon. Aber wenn ich es so, so dir erklären würde, wie ich es empfinde mit dem ADHS, mhm. stell dir vor, du hast, keine Ahnung, eine Nachtparty gemacht und musst am nächsten Tag arbeiten, hast nur vier, fünf Stunden geschlafen und bist so komplett neben der Spur. Dann nimmst du diese Tablette und die Konzentration ist einfach da. Ich habe nicht diese Konzentration, die andere Menschen haben. Das ist auf jeden Fall ein Handicap. So, und ich möchte halt jetzt nicht... Kritalin haben oder sowas, sondern ich möchte einfach ein Medikament haben, das die Konzentration bei mir steigert. Mhm. So, dass ich halt ein normales Level davon habe, wie ein normaler Mensch auch.
0: Also, dir fehlt irgendwas im Leben?
1: Das heißt nicht fehlen, ich, ich habe halt äh, ja, weniger, also ich habe nicht die Konzentration, die ein anderer Mensch hat. Mhm. Und das schränkt mich doch schon auf der Arbeit ganz schön ein. Weil äh, manchmal weiß ich genau, was ich machen muss oder merke mir was und eine Sekunde später habe ich ja vergessen.
0: Sag noch mal für, für manche, die dich noch gar nicht kennen, was für eine Arbeit ist das? Wie bitte? Sag noch mal für manche, die im Chat neu sind, was für eine Arbeit ist das?
1: Äh, das möchte ich eher nicht so
0: sagen. Ach so, auch... grobe Richtung irgendwie. Gastronomie oder möchtest du nicht sagen? Ja, okay. Ist aber in der Produktion. Pro ah ja, genau. Ja, also letztendlich Betriebsabläufe etc. und da muss man sich ja, konzentrieren. Wir weiter. Kann es Boah. sein, dass du dir gerade Zigaretten stopfst?
1: Ja, ich habe gerade eine gemacht.
0: Genau. <lacht> 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 ja. ja, ist okay. Ja, Buddy, aber mal, mal so ein kurzes Feedback so nach einer Viertelstunde. Ja. Ich finde, du hast dich verändert. So vom also jetzt nicht ins Schlechte oder ins Gute, das ist erstmal so eine Veränderung. Also, ruhiger, oder? ruhiger geworden. Ruhiger geworden, ja, ja, irgendwie irgendwie, es hat sich ruhiger, was verändert. Ja. ja, sag mal was dazu.
1: Ja, ich fühle mich auch dafür, ganz ehrlich, also es ist, früher war das im Konsum es hat verändert. Wenn ich sagen würde, es hat nicht verändert, würde ich lügen. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich, äh, ich würde jetzt oft äh, konsumieren. Es hat sich auch ganz schön drastisch bei mir geändert. Mhm. Ich bin vom Wesen her ruhiger geworden. Und ähm, war, wenn du auf Tina oder auf 3M, du gehst komplett auf Sendung. Das ist Stress ohne Ende. Na
0: klar, na klar, na klar, na klar. Ja.
1: Und jedes Mal, wenn ich draußen war oder keine Ahnung, und ich habe noch ein bisschen Interesse gehabt, ich bin paranoid. Also das finde ich schon schön gewesen. Also einfach nur sehr paranoid. Die Leute schauen mich an, da werde ich beobachten. Warum beobachten die mich? Warum schauen die mich an? Und so weiter. Und wird Und doch so
0: latent aggressiv dann.
1: Ja, also ich werde eher auf LSD aggressiv.
0: Ach so, okay. Nicht Aber auf ja. China wird nur paranoid.
1: Also ich werde darauf sehr, sehr, sehr paranoid.
0: Hm, hm. Wow, also man kann eigentlich sagen, dass drei MMC-Kapitel von Chemie ist erstmal abgeschlossen. Genau, ist weg. Was sehr exzessiv war, für manche, die es noch nicht wissen, du hast ja das, ja, ich muss es leider sagen, auch in Penis gespritzt und sowas, was da bei der Urologie, waren, waren halt echt schon heftige Bilder, muss ich sagen. Ja. War, ging, ja. in, ging für mich auch in Richtung Selbstverletzung.
1: Ich würde nicht sagen Selbstverletzung, es ist halt irgendwo, es ist genauso, wenn, wie soll ich es beschreiben, wenn jemand was nicht hat, so und man sucht sich was so und du konsumierst das. Und natürlich geht es dir dann natürlich besser, aber die ersten 45 Minuten sind dann um. Man muss nachlegen. Du musst die Dose immer erhöhen. Hm. Und bei 1,2 Gramm intravenös habe ich gesagt, nee. Das ist too much, sogar hm. für mich. Hm. Weil 1,2 Gramm und dann kaum Wirkung haben, ist halt auch wieder eine Sache, die
0: irgendwo gefährlich ist und äh, schon ein Alarmzeichen.
1: Ja, ich habe mir ja von einem Kollegen gestern ja, die ist medikamente gegeben lassen und ich habe mich schon mit jemandem unterhalten, der hat auch gesagt, der hat früher, der hat auch Crystal konsumiert, hat das auch dem Darknet bestellt und so weiter, weil hier einfach alles nur Dreck war. Er auch gesagt, zum Glück ist das vorbei, der hat mir seine Arme gezeigt. Also bei mir siehst du ja, ein bisschen was so, das Verhalten noch, ich habe noch nicht der Nahrung, sondern ist ein bisschen dick noch an gewissen Stellen, an zwei, drei Stellen. Aber wenn man Konsum aufhört, dann geht es halt auch weg. Und da habe ich auch noch Glück gehabt. So, ich bin auch noch gut weggekommen. Hm. Ich bekomme noch anderen Leuten gesagt, wenn ich so weitermache, werde ich sterben. So. Hm.
0: Und der Typ, dein Kumpel hatte da total zerstochene Arme. Der hat nicht
1: zerstochene Arme gehabt. Äh, du kannst es doch, wenn jemand Brandverletzung äh, hat. ja. Genau, und der, ich denke mal, sein Problem war, er hat das mit äh, Wasser gemixt, gemixt und hat sich das gedrückt. Und dadurch äh, sind die Wehen kaputt gegangen bei dem.
0: Okay. Heftig, und, ja, ich kenne das. Ich, das sieht aus wie Verbrennungen.
1: Ja, genau, das sieht so aus. Also, die Haut, die zieht sich in sich zusammen, da mhm. wo die geht.
0: Das ist so ein vernarbtes Gewebe dann.
1: Ja, genau, da ist es wirklich kaputt innen drin.
0: Mhm. Heftig.
1: Und sonst habe ich so jetzt eigentlich auch nicht mehr so großartig mit den Leuten so, hier Kontakt, so die sowas machen. Ich will mit den Leuten auch nichts mehr so zu tun haben. Hm. Ich wurde noch mal gefragt von jemandem, ob ich Lust hätte mit 3MC, habe ich halt gesagt, nee, habe ich kein Interesse. Hm.
0: Ja. Also ich sag mal so, ähm, es war ja, also dieser Konsum war ja auch immer mit dir mit Sexualität verbunden. Nicht immer. Nicht immer, aber oft.
1: Aber oft, ja.
0: Was hat sich da geändert?
1: Boah, eigentlich gar nichts. So. Also, ich bin ja auch schon alleine, also ich bin keine Beziehung oder habe ich auch nicht so diese ähm, Freundschaft plus das, was in der hat. Mhm. Sondern, mir ist auch klar geworden, so das, was ich da hatte, so das möchte ich so eigentlich auch nicht haben.
0: Das war ja so eine toxische Beziehung, ich erinnere mich.
1: Nein, es geht, es geht nicht um die Beziehung, die ich hatte, ja. sondern allgemein. Äh, du hattest das, ich möchte quasi was Normales haben, so was du hast. Ja. Also halt nicht so nur, weil da halt jetzt einiges Substanz da ist, dass man da so offen dafür ist, sondern ja, halt was Normales. Das habe ich auch gemerkt bei einer ehemaligen Freundin oder ich dachte, es wäre eine Freundin. Man hat es mir gut verstanden, so man war bei ihr. Und kam halt auch schon da halt übernachtet und das andere kam halt zum anderen. Und ich dachte, es hätte halt so gepasst. Hm. Und am nächsten Tag wach ich halt auch so und anscheinend war es ja nicht so. Dann hat sich herausgestellt, dass diese Person halt äh, bipolar gestört ist.
0: Ja, beschreib das mal.
1: Ähm, stell dir vor, du kennst jemanden, es ist alles okay so Und sie sagt auch, sie kann sich da mehr darunter vorstellen und am nächsten Tag bist du nur ein Kollege, sag ich mal. Die Person weiß selber nicht, was sie möchte, weil sie halt diese bipolare Störung hat. Wenn sie jetzt zum Beispiel heute dich liebt, hasst sie dich morgen und dann auf einmal liebt sie dich wieder. Ja. Ohne Medikamente kannst du kein richtiges Leben leben. Sie kann schon Leben leben, aber sie leidet einfach nur das und halt, das kann ich mir gut vorstellen, dass es schon hart sein kann.
0: Ja, du suchst eigentlich nach Stabilität, nach äh, unverfälschter Stabilität ohne Substanz, -Einfluss, sondern das reale Leben.
1: Genau. Hm.
0: Aber das ist ja okay. Ich, Mann, Buddy, ich muss mal ehrlich sagen, ich bin da echt beeindruckt. Du klingst halt auch echt abgeklärt. Ja, also das hätte ich jetzt vor äh, drei, ein, zwei, drei Monaten jetzt nicht gedacht oder mein Gott, wie lange ist das schon her, wie wir streamen? Ein halbes Jahr bestimmt oder ein Jahr
1: die ersten das war, hm? glaube, ich zwei Monate ist es ja, da haben wir schon nochmal gestreamt. Bitte Vor, noch mal? Zwei Monaten. Vor zwei Monaten?
0: Und da, da hatte sich auch schon was verändert, fand ich.
1: Ja, aber wie, wie findest du diese Veränderung? Also ich merke das ja nicht. Also für mich ist das halt einfach ganz normal.
0: Naja, ich, ich empfinde die Veränderung so, dass man halt ähm, mit jemandem redet, der, wie du schon sagtest, ruhiger ist, der jetzt auch nicht so, und das ist auch völlig okay, weil du hast ja einfach eine Story hingelegt, der jetzt nicht so die krassen Stories droppt, was ja auch nicht sein muss, sondern wo man einfach, wenn man die Streams zurückblickt, und das sind ja schon mehrere, merkt, dass das eine Phase war und ist, die jetzt abgeschlossen wird. Und ich finde das gut, weil du warst ja schon, also diese ganzen Stories mit diesen Überdosen und dann hier im Krankenhaus und so, also das war ja nicht gesund, das war ja, ich meine, was wäre das Ende davon gewesen?
1: Das Ende der ist Jetzt Quasi das wäre das Ende gewesen, weil ich habe jetzt angefangen, Tina zu konsumieren. Also ja. das ist auch nicht mehr feierbar gewesen. Intravenös? Ich, ja, natürlich. Unter 0203 und fange ich da gar nicht an.
0: Oh, okay. Also, okay, lass uns mal zu Tina wechseln. Also es gibt immer noch einen regelmäßigen, intravenösen Konsum von Tina.
1: Ah, also, Ich würde nicht sagen, es gibt einen regelmäßigen Konsum. Sag ich mal, ich bestelle mir ab und zu mal was und dann stelle ich da halt für ein, zwei Personen was mit. Und so hole ich mir halt dementsprechend sehr, sehr gut qualitatives äh, Gras oder Hasch. Mhm. Aber halt, wenn da halt ein bisschen Tina ist, dann denkt man halt doch schon, hm, könnte man doch schon mal wieder was nehmen oder halt nicht. Aber das ist auch jetzt stark reduziert. Jetzt denke ich mal, wenn ich jetzt wieder was hätte, ich würde es nicht anfassen.
0: Mhm. Weil man hat einen Rückfall und man konsumiert und man denkt eben, man kann diese ersten Feelings vom Crystal zurückholen, aber sie kommen halt nicht mehr.
1: Die kommen nie wieder. Die kommen das erste wieder. Mal das Intensivste und nichts kommt da dran. Das Einzige, das, eine, das Aller, also das, das Einmal war es so, dass ich da dran gekommen bin. Da habe ich zuerst Tina konsumiert und ein bisschen gewartet und habe danach nochmal 3M nachkonsumiert. Hm. Und das war stärker wie das erste Mal, aber hm. das ist da ja auch so ein Leben im Spiel und im Tod so. Weil ja, klar. Und ja.
0: Toni fragt, was heißt ab und zu?
1: Ab und zu heißt maximal alle drei Wochen einmal, einmal im Monat heißt ab und zu bei mir. und ich rede davon einmal intravenös und das war's dann
0: Was machst du da so? Hängst du in der Bude ab?
1: Ja, es kommt drauf an, was, ob ich alleine bin ob ich nicht alleine bin, ob ich draußen bin oder nicht draußen bin Ich kann auch äh, ich kann das Zeug auch gar nicht mehr nehmen, so, weil im Endeffekt habe ich das Problem gehabt ähm, wenn es halt drin war. Ich habe mir eigentlich jedes Mal bei Zina eine Überdosis gegeben. Es hm. war jedes Mal eine Überdosierung.
0: Beschreib die mal. Wie, ah, wann ich, ist das für dich eine Überdosis? Das letzte Mal waren es
1: so 0,2, 0,3, wo ich mir einen Travenös gegeben habe. so Und hat es so langsam eine Wirkung angefangen. So, gehalten kam. Was machst du? Du fährst vom Taxi. Da fährst du 100 Euro. Fährst zu einer Prostituierten. Und dann geht das nichts so. Und schaust du auf die Uhr, oh scheiße, ich muss gleich arbeiten. Rufst ein Taxi wieder und fährst auf die Arbeit. Und dann auf der Arbeit kommt die ganze Wirkung.
0: Also warte mal, das waren ja gerade schon wieder wilde Stories Also du spritzt dir Tina und dann fährst du erstmal zu einer Prostituierten.
1: Genau, dann läuft da
0: nichts. Hast du das schon öfter gemacht?
1: Nein, no, das war das erste Mal, aber ich würde es auch nie wieder machen.
0: Erzähl doch mal davon, das, das interessiert mich doch sowas. Wieso übergehst du das so schnell?
1: Das war halt, das war aber auch ganz eklige Sache. So,
0: erzähl mir davon, ich will das hören.
1: Ja gut, ich erzähl dir. Also, ich bin im Taxi hingefahren. Das, ich will nicht sagen, wo also, du, war,
0: du warst spitz durch das C.
1: Ja, schon. Ja, kann man so sagen. Ja. Und dann, als ich dort war, das war so eine Art Hotelzimmer. Hm. Wie hast Und, du das
0: klar gemacht? Über das Internet oder wie läuft das? Natürlich Internet. Ja, okay. Ist ja
1: Internet so, geht ja alles. So. <lacht>
0: ja, ja. Und das war so eine Privatwohnung? Oder ein Hotelzimmer? Oder wie war das?
1: Das war ein Hotelzimmer. Dann war ich dann dort, da habe ich mich auch geduscht. Ja, warte mal, sich, was war das
0: für eine Frau? Beschreibt mir das doch mal. Es war,
1: war so, ähm, ich weiß gar nicht aus welchem Land die kommt. Die hat auf jeden Fall wenig Deutsch gesprochen, eigentlich auch nicht gesprochen. Osteuropa? Äh, ich denke, Grenzeuropa halt irgendwie so. Okay. Auf jeden Fall, die Frau, die sah aus schon, zehn von 10. Mhm. Aber wenn die ausgezogen waren, mhm. so, dann war das keine 10 von 10 mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es gibt Frauen, die sind, wenn sie angezogen sind, wunderschön. Und wenn sie ausgezogen sind, halt nicht mehr.
0: Das ist bei Männern ähnlich.
1: Ja. ja, ja, genau, das kann man so sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie, als sie sich, sich auszog,
0: fiel da alles zusammen, oder wie meinst du das?
1: Ich konnte gar nicht so in diese, in da reingehen quasi, in äh, das Sexuelle. Das hm. hat mich gar nicht mehr getrunnt. Es war einfach abstoßend, dass ich dort war. Es hat mich selber angeekelt. Es war so ekelhaft, dass ich locker eine Woche mich selber nicht anfassen konnte.
0: Ja, okay, Moment, bitte. Ich muss dich mal ein bisschen bremsen. Also, du kommst in das Hotelzimmer. Sie macht die Tür Stopp. auf. Du denkst erstmal, okay, 10 von 10. Du kommst, also die... ich... ja, weiter.
1: Bin so schon fertig, hab ihr davor schon das Geld gegeben. Und dann, ähm, ja, da hat man zwar versucht, aber es ist nichts gelaufen. So ist also nicht wirklich was. Ich habe halt keine Reaktion bekommen.
0: Und das war auch Stress?
1: Es, es ist nicht Stress. Es ist das, ja, wie soll ich dir das sagen? Es ist halt genau so, also wenn, wenn eine Frau sowas zum allerersten Mal macht, ist es für die sehr unangenehm. Für mich ist es aber noch viel unangenehmer, dahin zu gehen.
0: Hm. Du hast ja in dem eine gab es so einen Moment, wo du dachtest, was mache ich hier eigentlich?
1: Nein nein, 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 darum ging es nicht. Es ging nicht darum, was mache ich hier. Das kam ja alles später, ich war ja ultra auf Sendung. Ja. Aber, ähm, es war halt allgemein sehr, sehr, sehr unangenehm. Auch im Nachhinein wurde es halt noch viel, viel unangenehmer. Und da habe ich mir halt auch gedacht: so, warum, holst, warum hebst du so viel Geld ab? Keine Ahnung, fährst du da für viel Geld dahin, dann gibst du sehr viel Geld, dann passiert nichts, dann fährst du wieder nach Hause. So, und dann äh, gehst du sogar noch auf die Arbeit und dann merkst du, oh scheiße, es geht auch nicht, dann gehst du von Arbeit nach Hause, lass dich krank schreiben. So. Und dann hast du noch ein bisschen Tina da rein. So, dann konsumierst du wieder. Und dann denkst du dir, hm. Fährst du kann wieder hin. Hin? Ja, aber halt dann nicht außerhalb, von so bei mir halt da, wo ich wohne. Und
0: genau dasselbe im Grün. Du bist dann nochmal also, zu einer Prostituierten gefahren? Nein, das
1: war's dann. Also es war dann zweimal und das war mir dann. Also,
0: also du, ja, du hast es dann nochmal probiert und das war genau dasselbe Szenario, es ging nicht?
1: Aber genau dasselbe Szenario, einfach sehr unangenehm. Ich kann nicht, also wenn ich mit dieser Person nicht irgendwie... Oh, eine persönliche Emotion.
0: Verbindung hast, ich verstehe das. Ja,
1: dann geht es nicht, das geht gar keinen Fall.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen, also ich bin, ich muss das immer mal sagen, ich bin eigentlich ein Feind von Prostitution, weil das zu 90 Prozent oder 99 Prozent einfach eine, ja, oft eine wirtschaftliche Armut dahinter steht und das, und ich, ich, ich habe es ja oft schon gesagt, ich meine, als ich noch jünger war, hatte ich in Asien, ich war ja viel in Asien unterwegs, natürlich öfter die Gelegenheit, da was anzufangen, hatte auch mal vor 20, 25 Jahren ein Erlebnis, wo es schon mit einer Frau in einem Zimmer war. Mhm. Und ja, es war halt so ein bisschen du, du liegst halt über ihr und du kriegst halt keinen hoch.
1: Genau, weil, weil du kennst die Person. Nee, und gar ich nicht. muss
0: doch sagen, es tönt mich überhaupt nicht an, wenn, wenn diejenige, der mir gegenüber liegt eigentlich überhaupt nicht auf mich steht sondern nur ich sage es mal ganz krass die Beine breit macht weil sie halt Geld kriegt das ist für mich total abtönend.
1: ja genau das ist absolut abtönend. also und das ja, es gibt aber das muss, man auch ganz, das muss man auch sagen es gibt auch ganz viele Männer die nutzen das halt schamlos aus natürlich viele... ich
0: meine du ich finde meine Meinung das muss ich kurz noch sagen du kriegst das nur hin wenn du die Frau abwertest als Mensch und da gehen manche Männer steil drauf. Das ist so also eine Form von Sadismus irgendwo schon.
1: Ja, genau, genau. Das gibt es ja auch, dieses Slave Master-Ding so. so. Ja gut, das ist, das wieder ist ja was anderes
0: jetzt, ja. Aber okay, weiter. Also ja, du hast dich dann eigentlich dann vor dir selber geekelt und es bereut, dass du sinnloserweise so viel Kohle rausgeschmissen hast.
1: Kohle ist scheiße, egal, ja, ich habe ja genug so. Aber, ähm, das ist ja einfach nur so eine Sache: so, warum, warum, du holst, keine Ahnung. Also bei uns, also ich hole das Team, das ist 60 Euro das Gramm hm. Und hier generell, wenn es auf der Straße holst, kostet 120 Euro das Gramm. So, du gibst schon gut Geld dafür aus. Dann fährst du noch wohin, gibst dafür Geld aus, dann gehst du zu der Person, gibst Geld aus, fährst nochmal zurück, willst du es nochmal wissen und gibst nochmal viel Geld aus.
2: Ja,
0: bescheuert.
1: Einfach dumm. Mhm. Das ist ja dieses. Und das war dann so Cutzeichen für mich so komplett so. Wann war Weil das? Wann war das? Oh, das war
0: vor knapp einem Monat. Okay. Und das war das letzte martina Ja, genau, das war das letzte Mal, konsumiert Und momentan ist es eigentlich nur Kiff.
1: Momentan ist es nur Kiffen, ein bisschen Alkohol, ein bisschen LSD, so ähm, Psychedelika habe ich lieb gewonnen. Und ähm, genau, ähm, da war auch ein Kollege da, ein Nachbar da, der hat noch was gebracht, ähm, so Ultras. Ultras. Das sind so Kügel. Genau, Ultras. hochschussierte LSD. -Kügel.
0: Das hieß früher bei uns Mikros. Ah ja, Mikros, Ja, er sagt halt Ultras. also. Aber Mikros sagt ja auch was, ja? Das sind so Mikros. Ja, genau, das ja, ja. sind die. Und dann habe ich die genommen. Dann ist erregung
1: gegangen und dann ist mir so klar geworden, so allgemein, so was mache ich hier generell so als Mensch, so allgemein. Eigentlich ist der Mensch strunzdumm, so.
2: Mhm.
1: Weil der Mensch, dem ist es ja quasi scheißegal, wie es, sag ich mal, woanders da ist, obwohl es eigentlich, ja, man ist ja überall gleich quasi. Der Mensch ist der Mensch, so. Auf der einen Seite wird der Mensch total versklavt für Hungerlöhne, auf der anderen Seite ähm, gibt es da die reichen Leute. Und dann habe ich auch noch mal weiter nachgedacht so, und überlegt, so, woher kommt dieser Konsum überhaupt? Und dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass die Familie von meinem Vater, genauso wie mein Vater, zu mir immer komplett toxisch war.
2: Mhm.
1: Und dass das der Grund eigentlich ist für den Konsum.
0: Wow, schön, dass du das erwähnst. Also eigentlich ist das eine Wunde, die du versucht hast zu überdecken mit diesem Konsum wie ein Pflaster.
1: Genau. Ja. Aber das, das gilt ja nicht, das kannst du ja nicht machen. Ich, ich erzähle einfach ein bisschen was. Bei mir war das damals ganz normal, wenn du so als kleines Kind, so zum Beispiel die Oma war da oder bist da hingegangen oder keine Ahnung, du wolltest was und dann war es auch ganz mal üblich, dass du so einen Spruch gedrückt hast, so du, du lässt jetzt schon wieder, geh mal weg.
2: Hm.
0: Also verletzt worden, ja. Abge abgelehnt ja, worden. Aber
1: nur Familie von meinem Vater. Mhm. Die Familie von meiner Mutter war da immer ganz anders.
2: Mhm.
1: Und wenn du, sag ich mal, als Kind, keine Ahnung, nicht angeschrieben bist, sondern sowas halt dann hörst, so. Dann, ja. Ist das halt nicht gut als Kind.
0: Naja, es ist halt keine Form der Liebe, ja. Es ist eher so. Du, wirst, du bist
1: da, weil du da bist. Du bist, wirst, wirst, wirst als
0: Störfaktor auch gelabelt. Ich bin nicht der
1: Störfaktor. Die Familie ist der Störfaktor, nicht ich. Ich, ich habe nichts gemacht.
0: Du wirst als nicht. Störfaktor gelabelt von der Familie. So habe ich es gemeint.
1: Ja, aber dann bin ich ja nicht ganz schuld. Nein,
0: dann, das habe ich ja überhaupt nicht gesagt. Missverstehe mich doch nicht. Aber mhm. du wirst eben, wirst eben nicht als Kind mit deinen Bedürfnissen wahrgenommen. Die Bedürfnisse sind, ich möchte geliebt werden, ich möchte Liebe geben, wie es jeder Mensch. Ich bin ja völlig bei dir. Weißt du wie? Aber anstatt sie dich da als Kind wahrnehmen, haben sie dich als Störfaktor gelabelt. Ich wollte es ja nur mal einordnen.
1: Ja, genau, und das war schon ziemlich häufig so. Mhm. Ich glaube, mit diesem Teil der Familie habe ich kompletten Bruch. Mhm. Ich habe mit dieser Familie nichts mehr zu tun. Und ähm, werdet da auch auf jeden Fall auch nichts mehr zu tun haben. Ich habe schon gesagt bekommen von meinem Bruder, dass es schon ein Depp wurde von meinem Vater. Mhm. Und ja, bei mir ist es eigentlich so relativ, für mich interessiert es eigentlich gar nicht. Ich war immer so ein Kind. Es gibt Kinder, so konntest sagen, hier, wenn du das und das machst, dann bekommst du was Schönes. Bei mir war es so, äh, habe ich gesagt, das will ich nicht, das brauche ich nicht so. Hm. Weil ich halt schon damals gewusst habe, okay, äh, das ist das und dafür, das ist schon irgendwo halt nicht Erpressung, sondern halt Bestechung, aber ich fand ihn bestechlich als Kind.
2: Hm.
1: Das sind so verschiedene Sachen, die dann halt im Nachhinein jetzt auch klar geworden sind. Und je mehr das klarer wird und je mehr ich halt jetzt drüber nachdenke, desto einfacher wird es auch und desto sinnlos erscheint mit der Konsum auch. Ich habe es zum Beispiel auch ähm, mein Trauma überwunden mit äh, dem Freund, der gestorben ist.
0: Ja. Also ich finde es, darf ich kurz was dazu sagen? Mhm. Also ich finde alles, was du sagst, mega. Weil jetzt kommt nämlich wirklich mal, jetzt, jetzt kehren wir zum Ursprung zurück, zum Kern was dich eigentlich beschäftigt, was dich verletzt und was letztendlich auch den Konsum befeuert hat. Und ich finde es super, dass du die Dinge so benennst und so aussprichst, denn ähm, wenn wir sie nicht aussprechen, wenn wir sie nicht ans Licht zerren, werden sie uns weiter bestimmen und wir sind weiter abhängig von ihnen, von diesen negativen Kindheitserinnerungen zum Beispiel.
1: Ja, also das sind halt so Sachen, das Problem ist halt bei mir, also ich habe Glück gehabt, ich habe nicht täglich konsumiert. Hm. Hätte ich täglich konsumiert, wäre ich jetzt ganz woanders da. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Ich habe eine gute Anstellung. Ähm, mein Gehalt bewegt sich aktuell auf 3000 Euro. Wir haben so eine Gehaltserhöhung. Die bekommen jetzt noch in die nächsten Monate. Netto. Netto.
0: Maschallah, meine Güte. Okay.
1: Und. Ähm, ja, also von daher
0: kann ich mich auch nicht beschweren, deswegen der Aber es fehlt, ne, es fehlt die Liebe, es fehlt die Zweisamkeit.
1: Ich bin eher antisocial. Ich brauche das nicht unbedingt.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, du sehnst dich eigentlich schon nach einem Leben, wie ich habe, zum Beispiel.
1: Also ich hätte halt gerne eine Frau in meinem Leben zum Beispiel, die gleichen Interessen hat wie ich. so Und da ist ja schon wieder das Problem. So, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche, irgendeine Frau haben, die auf Facebook, Instagram oder so lebt und sich dann daraus so profiliert. So, oh, schau mal, wie schön ich aussehe, was ich alles hab. so finde ich auch ekelhaft. Ist
0: das... So, ja, weiter, weiter.
1: Und ich suche halt eine Frau, die da genauso ist wie ich. Und das kann halt daran.
0: Wer wird denn Herzblatt sein? Das könnte mir ja auch, also, das war ja ein Aufruf gerade. Du suchst nach einer Freundin, die nicht digital verseucht ist, sondern noch ganz normal im Kopf geblieben ist. Genau. Und wer meint, das könnte passen, kann sich ja bei mir melden. <lacht> <lacht> oder?
1: Ja, so kann man das auch sagen. Ja, klar, ja. warum
0: nicht? Das wäre ja doch der Hammer. Wenn ich mir hier die Leute ansehe
1: oder wenn ich mir generell ansehe und die Leute, die auch Mütter sind, oh, da wird es mir richtig eklig.
0: Beschreib das mal, was stößt sich davon ab? Was sind das für Menschen?
1: Das sind Menschen, die halt Kinder bekommen, weil es ein Statussymbol ist.
0: Erklär mir das mal. Hm, gut.
1: Ähm, stell dir vor, es gibt, keine Ahnung, ein paar, ähm, ist zusammen so und denen fehlt irgendwas. So. Und dann bekommen die meisten hier im Umfeld, die bekommen Kinder. So, die bekommen aber Kinder nicht, weil sie um den Kinder haben wollen sondern weil sie Angst haben, dass die Beziehung
0: weggeht. Sie wollen ihre Beziehung ah. retten durch ein Kind.
1: Ja, zum Beispiel. oder Es ist halt immer das Gleiche. Es ist, meiner Meinung nach, ich würde niemals ein Kind bekommen, wenn das, halt, äh, das Leben zum Beispiel, das Finanzielle, alles geregelt ist und der Rest auch geregelt ist. Erst danach würde ich ein Kind bekommen. Und nicht davor. Hm. Es gibt ja auch Menschen, die holen, äh, die bekommen
0: Kinder, um sich selber aus der Scheiße rauszuretten. Hm. Und sowas finde ich Denk, auch... Denken, sie können das machen. Also sie instrumentalisieren das Kind letztendlich für ihre eigene Rettung.
1: Genau. Und wenn sie das Kind dann haben, merken, oh, es ist doch viel Arbeit oder keine Ahnung, Absolut. dann nimmst du das Kind und tun es vor irgendwelchen elektrischen Geräten parken, dass es halt keine Aufmerksamkeit von denen halt mehr ähm, benötigt wird. Einfordert. Was machen die dann mit dem Kind? so, die zerstören das Kind. Was, wenn die Kinder dann mit Drogen zu tun haben und so weiter.
0: Und sich die Liebe so holen? Ja. Hm, ich bin völlig äh, bei dir.
2: Hm.
1: Dann haben sie auch auf ganzer Länge fest. Mein Vater zum Beispiel war es so, sein Vater ist gestorben, wo er, sag ich mal, Kind war, also so zwölf, 13 Jahre alt war. Hm. Und er hat zu mir mal gesagt, so er möchte auf gar keinen Fall, dass es so jetzt auch bei mir kommt. Aber bei mir ist es quasi genauso gekommen. So. Mein Vater war auch nur bis zum gewissen Jahr da und seitdem war mein Vater nicht mehr da. Hm. Ich bin auch quasi ohne Vater aufgewachsen, obwohl ich einen Vater habe.
0: Ein Erzeuger.
1: So gesehen, aber mhm. das kann man jetzt wieder verhältnismäßig sehen, so negativ oder positiv. Ist es jetzt negativ? Ich weiß nicht, ob das mit Glück ist. Ja, du, weil die ganze Zeit die Finanzkrise zum Beispiel, da hatten wir Probleme gehabt mit der Arbeit. Also er hat Probleme mit der Arbeit ähm, und es gab ja hier in Deutschland auf einmal ganz wenig Arbeit. So. Und dann musste er jetzt auch weiter wegfahren für die Arbeit, hat sich dann dort nur Wohnung gesucht. So. Und es, seitdem habe hab ich meinen Vater halt einmal am Wochenende gesehen.
2: Mhm.
0: Aber stört dein Vater an dir irgendwas? Was meinst du, ist der Grund für diese Distanz?
1: Ja, das ist so aus wie meiner Mutter. Das so bin ich wie meine Mutter.
0: Ah, okay. Er, er projiziert die gescheiterte Ehe äh, auf deine Mutter und sieht dich, äh, sieht sie in dir.
1: Genau. Also, ich bin, wenn du mich und meine Mutter nebeneinander stellen würdest, dann siehst du eigentlich so, der Unterschied ist halt nur das Geschlecht.
2: Hm.
0: Okay, aber letztendlich muss man irgendwann auch akzeptieren und da bist du ja, dass das mit dem... Das ist ja der Punkt. Ähm, ich meine, du weißt jetzt gerade, wo deine Baustellen sind und wovon du dich ja emanzipieren musst. Eben aus dieser toxischen Abhängigkeit von dem Vater. Richtig?
1: Da, da bin ich schon lange draußen, das ist schon jahrelang draußen, bloß du realisierst es halt erst hm. auch äh, später halt erst.
0: Ja, du realisierst es erst, wenn du einigermaßen clean bist. Und hm. vielleicht auch reifer und älter geworden bist.
1: Ähm, nein, das ist eine schwierige Sache. Ähm, das ist schon jahrelang so. Ich habe schon bestimmt schon jahrelang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Aber ähm, ich habe schon Vorabbruch gehabt mit ihm, weil er war der Meinung, er müsste die Familie von meiner Mutter und meine Mutter halt irgendwann schlecht reden. Er ähm, wurde halt hier und da halt immer was gesagt. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, und was soll ich denn da? So, und es ist halt auch nicht so der typische Vater, den man auch normalerweise hat. So, musst du dir vorstellen. Wenn du zum Beispiel, wenn du mal ganz früh, wir waren mit McDonalds und wollten was frühstücken, aber die hatten halt dieses Morgenszeug und nicht dieses, ähm, also Mittagsbuffet mhm. quasi. Und ich wollte da nichts mehr essen, hat sie mir gesagt: also, du isst das oder wie gehen die wieder ah, irgendwo hin essen. So, und das war's so. Wenn wir am Kino waren, wenn das mal vorgekommen ist dann halt nur das, was er halt schauen wollte und nicht das, was mich interessiert hat. Es war immer scheißegal. Es war immer egal, was mich interessiert hat oder nicht interessiert hat. So. Man hat hauptsächlich das gemacht, wofür er Interesse hatte. Und dann hat man sich halt distanziert.
0: Was mein, warum kann dein Vater zu dir nicht eine väterliche Beziehung aufbauen?
1: Weil er stark ähm, autistisch veranlagt ist.
0: Ach so, okay. Also, er kann vielleicht gar nicht lieben.
1: Er erkennt sich nicht selber. Ich kann es ich kann nicht böses sein, aber wenn er vor mir steht, ist nicht mein Vater, sondern irgendeine Person, die in meinem Leben da war. Aber nicht mein Vater. Mhm. Quasi diese väterliche, es war nicht da.
0: Okay. Neben dem Job, was, was beschäftigt dich noch so? Was, was machst du denn so einen ganzen Tag?
1: Arbeiten. Ich arbeite viel.
0: Wie du arbeitest, viel
1: ich arbeite, in, also ich habe nicht sieben Tage Woche.
0: Mhm. Ja, gut, aber du kannst glaube ich nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten.
1: Ähm, oh doch, das geht im Fisch Modell schon. Ja,
0: also du stürzt dich in Arbeit momentan.
1: Sagen wir so, wenn ich diese Arbeit nicht hätte und nicht so viel arbeiten würde würde ich zu anderen Sachen halt greifen das meine ich doch so, da ist ja das Gute daran, dass ich diese Arbeit habe ja. so, weil dadurch äh, kommst da du nicht so auf dumme Gedanken ja genau
0: mhm. das ist doch super und äh, ich sag mal, du verdienst ja einigermaßen gut Geld willst du nicht mal verreisen oder so? Zieh dich das nicht irgendwie mal in der Ferne? nö, überhaupt nicht überhaupt nicht? Mhm. das ist schade
1: also zu so Deutschland innerhalb Deutschland würde ich schon gerne mal reisen oder mal was anderes anschauen. Aber Urlaub war nicht so mein So.
0: Warum ist das so?
1: Urlaub war. Du warst ja woanders da, aber du hast da auch irgendwo gestanden. So, es war halt auch nicht wirklich Erholung, weil du kommst ja immer wieder dahin zurück, wo es halt nicht so schön war. Und ähm, lieber mache ich es mir schön da, wo ich wohne und wie ich halt lebe, ähm, weil dann brauche ich auch keine Erholung davor.
0: Ja, ist eine interessante äh, Sichtweise, also ich fahre in Urlaub, um die Welt kennenzulernen und nicht um mich zu erholen, meine Urlaube, also ich war im Februar in Brasilien im Dschungel, das war jetzt keine Erholung, sondern eher mhm. ein Schlag in die Fresse, ähm, aber d du, dir, ich vermisse es jetzt schon wieder, weißt du, weil es ist, es ist ja auch einfach Horizont erweiternd.
1: Ich habe ja auch Tiere, also ich kann nicht länger den Tag verreißen.
2: Hm.
0: Ja, ich will dich so nicht zum Verreisen zwingen. Letztendlich jeder Fridays for Future und letzte Generation Anhänger wäre jetzt dankbar dafür, dass du einfach zu Hause sitzt und nicht mit dem Flugzeug irgendwo rumfliegst.
1: Ja, Flugzeug bin ich auch generell noch nie geflogen. also hm. Ich habe auch keine Flugangst, aber muss doch nicht sein. Hm. Ich habe zum Beispiel auch kein Auto, ich habe 50 Euro-Ticket, ich komme überall hin. So. Ich brauche gar nicht. Führerschein mache ich auf jeden Fall noch, aber ich will mir kein Auto oder sowas. Weil im Endeffekt sind schon na gut, wenn du Kinder hast, so, dann ist Auto auf jeden Fall sinnvoll. Aber äh, wenn du halt keine Kinder hast und auch so mobil bist, mehr Leute Bahn so dann ist es auch vollkommen okay. Weil ich meine, äh, der Umwelt tut es gut und gibt natürlich auch.
2: Mhm.
0: Ja, mein lieber Mensch, du, du bist ja richtig angekommen. Ich meine, was, willst du dir mit dem Geld, was du so verdienst, vielleicht irgendwie mal was anderes leisten? Was sind so Hobbys? Zockst du Playstation 5 oder, was? oder sparst ja, du das Geld was, jetzt?
1: Ja, <lacht> lustige Sache. Ich habe noch äh, vom Gericht damals, ich war damals mal anhaft, Und meine Ex-Freundin hätte von meinem Geld die 600 Euro bezahlen müssen. Das hat sie nicht getan. Jetzt habe ich dann drei Monate lang 200 Euro überwiesen. Und auf einmal bekomme ich ein Schreiben vom Gericht. Ich hätte kein Geld überwiesen. Jetzt haben die mir eine falsche E-Bank mitgegeben. Und verlangen von mir halt nochmals Geld zu überweisen.
2: Mhm.
1: und solche Sachen passieren, ich, ich muss da Sachen bezahlen, hier Sachen bezahlen so. und solange die Sachen halt jetzt nicht alle beglichen sind und alles geregelt ist, sind auch keine großen Sprünge drin, aber ich muss auch nicht wirklich auf den Preis schauen, also mhm. das Problem habe ich jetzt auch nicht. Und vor allem, da ich jetzt nicht mehr so viel bestelle, wie ich halt damals an Drogen bestellt habe, ähm, habe ich da auch mehr Geld so. In hm. letzter Bestellung zum Beispiel waren es über 1.000 Euro.
0: Wow. Was war da alles dabei?
1: Da waren 100 Gramm 3MC, 4MC, das heißt halt Mix ungefähr waren da 100 Gramm. Dann habe ich mir noch 5 Container dazu bestellt. Mhm. Ja.
0: Und das waren
1: 1.000 Euro? Ja, das waren 1.000 Euro. Alleine 100 Gramm sind ja schon 1.000 Euro quasi. Aber und da ich schon länger dort bestellt habe, bekomme ich das immer zu günstiger. Aber das ist bis jetzt auch alles gut gegangen. So. Einmal, es muss nur ein einziges Mal was passieren und dann kommst du wieder Teufelsküche. So. Das ist ja auch so die Sache mit dem Konsum. Das muss ich auch wirklich komplett direkt sein lassen.
2: Was meinst
0: du mit einem Teufelsküche?
1: Was passiert, wenn, du fünf Gramm, wenn eine Bestellung auffliegt mit 5 Gramm äh, Kreinem mehr. und 100 Gramm reinem 3MC. Du kommst sofort in U-Haft bei uns.
0: Ja, bei
1: uns glaube ich auch. Ja. Und 100 Gramm kommen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu sprechen, dass das mehr als die ist.
2: Hm, hm.
0: Ja, hat, also, hat auch wirklich, sage ich mal, dann strafrechtliche und äh, lebensverändernde Konsequenzen.
1: Ja, also entweder ich komme U-Haft oder ich werde auf jeden Fall dann angeklagt. Für, für eine längere Zeit ich. Ich habe mich schon mal mit dir unterhalten. Ich denke mal, das wären mindestens fünf Jahre.
0: Und das ist es nicht wert. Für was denn? Ja, <lacht> ja genau, genau. Ja. Mein Lieber, äh, was ist der Plan fürs Kom fürs letzten, für das? Äh, für, oh mein Gott, wie heißt das für das Jahr, was noch vor dir liegt? Clean bleiben, von der Chemie weg.
1: Ja, genau, von der Chemie weg. Ich meine auch immer, wenn es vielleicht mal einen Zwischenfall gibt, dass man ein bisschen was konsumiert, so, dann ist das ja jetzt nicht die Welt. Es, es, es darf halt auf jeden Fall nicht mehr so kommen, wie die ganze Zeit war. So Und ich möchte auch hauptsache halt generell von der ganzen Scheiße wegkommen. Ähm, ja, ich lasse mich jetzt ähm, einstellen auf der Tabletten, halt äh, gegen mhm. ADRS. Und dann ja, neue Wohnung suchen.
0: Okay, größer.
1: Ja, größere Wohnung auch. Mhm, Geht ja. ist, ich habe 80 Quadratmeter. Ich bin ja schon zufrieden, aber mhm. ich möchte eine andere Wohnung haben. Ich, es ist. Du warst hier, hast ja Sachen erlebt. So. Ich wohne hier zwar noch, aber es ist alles kein Problem. Aber ich möchte eigentlich so einen Neuanfang haben in einer neuen Wohnung.
0: Alrighty, mein Lieber, da du ja Legende auf dem Kanal bist, möchtest du der Community mal was sagen noch?
1: Oh, ja. Auf gar keinen Fall intravenös anfangen. Okay. Egal, was ihr macht, nicht intravenös konsumieren. Egal, ob es da jemand ist, der gerade da ist und der das auch kann oder das bei euch machen würde, macht es nicht, fangt auf gar keinen Fall all intravenös zu konsumieren. Bevor ihr intravenös konsumiert, raucht es lieber, aber auf gar keinen Fall intravenös.
0: Okay. Gibt es noch was zu sagen, Chemie?
1: Oh, von meiner Seite nicht.
0: Okay. Mein Lieber, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Du bleibst noch kurz in der Leitung. Ja.
1: ja mach.
0: Ich danke euch, dass ihr alle da wart. Wir haben heute Chemie erlebt. Ja. Ein neuer Chemie, fand ich so ein bisschen. Aber ein guter Weg, den er da hingelegt hat. Wir sehen uns am Wochenende, glaube ich, wieder. Ich mache es kurz. Schönen Abend euch noch. Bleibt sauber und passt auf euch
2: auf. Peace out.